0: Moi drodzy, mam ogromny zaszczyt rozpocząć już siódmy odcinek serii podcastów Level Up. I ten odcinek jest o takiej tematyce, zaraz się dowiecie jakiej, dlatego że często... Bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, co się dzieje w naszym ciele. Bardziej rozumiemy to, jak reaguje nasz organizm, niż to, co się dzieje w sferze psychicznej, a jest ona równie ważna, a często ignorowana. I dlatego dzisiaj porozmawiamy o emocjach. Każdy z nas przynajmniej z grubsza wie, jak się zachować, kiedy boli go brzuch, kiedy ma gorączkę? Wiadomo, że trzeba pójść do lekarza, a kiedy są mniejsze objawy, to wtedy można samemu zaradzić. Każdy zna najlepiej swój organizm, więc będzie dostosowywał te sposoby do siebie. Ale właśnie w kwestii tego, co i jak przeżywamy, czasem nawet nie rozumiejąc sami siebie. Nie rozumiemy naszych myśli, nie zgadzamy się z nimi, czasem chcemy je odsunąć, nie myśleć już, tak, a myśli wracają, my uciekamy, a one są takie natrętne. Myślę, że większość z nas zna to uczucie, przynajmniej kiedyś w życiu go doświadczyło. Albo teraz mi się jeszcze przypomniało, jak rodzice czasem mówią do dziecka nie bądź smutny, nie bądź zły. No ale zastanówmy się, czy ktoś jest w stanie nie być smutny, albo nie być zły na zawołanie. Czy w ogóle takie coś da rady osiągnąć? Bo może te zdania w samym sednie są zupełnie błędne. To tak samo jak wracając do gorączki i bólu brzucha, o których już powiedziałam. Komuś bym powiedziała, no nie miej gorączki. Proszę tutaj 36,6 albo żeby cię brzuch nie bolał. A podstawową jednostką psychiki naszej jest yy, po angielsku fat To będzie taki odczuty, odczuwalny sens, odczuwalna treść, znaczenie tego, co przeżywamy. Jesteśmy sprawni psychicznie, kiedy to, co się dzieje wokół nas, będzie powodowało w nas oddźwięk emocjonalny. Ludzie dojrzali psychicznie, potrafią o czymś jednocześnie i myśleć, i przeżywać to. Bo musi być i myślenie, i przeżywanie. Jeśli o czymś myślimy, to o tym wiemy, a kiedy coś czujemy, to często sobie tego nie uświadamiamy, mimo tego, że to, co czujemy, jest ciągle. Odczuwanie jest w nas ciągle, bo my ciągle reagujemy na to, co się dzieje wokół nas. No dobrze, już zrobiłam taki wstęp, ale nie wyjaśniłam dokładnie, czym są emocje. Żebyśmy wiedzieli, o czym konkretnie mówimy, ponieważ wiele razy jest tak, że jakby rozumiemy teoretycznie, ale każdy rozumie troszeczkę inaczej, więc emocje to jest reakcja organizmu na to, czego doświadczamy, co się dzieje wokół nas. One są spontaniczne i zupełnie niezależne od naszej świadomości i wolności. Zmieniają się dynamicznie i pełnią takie funkcje motywacyjne. Mobilizują nas do jakiegoś określonego działania. I tutaj zaznaczę, że emocja to nie jest do końca to samo co, co uczucie, ponieważ Uczucia bardziej dotyczą wyższych wartości, są związane stricte z człowiekiem. A te wyższe wartości to na przykład będzie sprawiedliwość, odpowiedzialność, no i szczególnie miłość. I nie wiem czy zauważyliście, ale pewnie zauważyliście, że zwykle z dumą się mówi o tym, że o, ja jestem intelektualistą, albo no, ja umiem tak logicznie analizować, co się dzieje wokół mnie. Mało kto chwali się tym, że jest wrażliwe emocjonalnie. Że my jesteśmy tak nauczeni i w naszym środowisku tak się uważa, że emocje są drugorzędne. Że one są wręcz dla słabych, że nie warto na nie zwracać uwagi, że to myślenie jest tym, co góruje i tego się trzeba trzymać. Myślenia. Tej obiektywnej wiedzy. I na forum właśnie często się mówi o przekonaniach, a a nie o żadnych przeżyciach. Mężczyźni mają skłonność do oceniania emocji jako typowo kobiece, jako typowo dziecinne i dlatego często powstaje taki dystans do emocji, że nie chcemy ich dopuścić do siebie. A człowiek zdrowy psychicznie to jest ten, który ma zdolność i myślenia, i zdolność przeżywania emocjonalnego. Już się domyślacie, że emocje w związku z tym muszą nam być jakoś potrzebne. Ale ta odpowiedź może nie jest aż tak oczywista i często wypieramy z siebie to, że emocje są nam potrzebne, że są istotne w naszym funkcjonowaniu. Dlatego może zobrazujemy to sobie na takim przykładzie, bycie doinformowanym i poinformowanym jest zdecydowanie lepsze niż bycie ignorantem i to jest logiczne i tutaj się wszyscy zgodzą prawda wiadomo że kiedy masz jakąś wiedzę to jest mniejsza szansa na popełnienie błędów czyli będzie nas mniej to kosztowało każdy próba i każdy błąd będzie miał określoną cenę a nie chcemy jej płacić kiedy jest to niepotrzebne dlatego cennym jest wiedzieć Więc emocja to też jest dla nas wiedza. Jest to konkretna informacja o aktualnym naszym stanie, naszym tu i teraz, naszej sytuacji życiowej, w której się znajdujemy. Pokazuje nam, co jest dla nas najważniejsze, bo z emocją jest związane znaczenie, jakie przywiązujemy do danej rzeczy, sytuacji, relacji. One mogą nas konfrontować też z przeszłością, z tym, co już było, ale też z przyszłością, czyli z tym, co się spodziewamy. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że emocje będą takim miernikiem naszej kondycji jednocześnie fizycznej, psychicznej, duchowej, moralnej, społecznej, religijnej. I zdaje się, że każdy przyzna, że emocje bywają trudne, że trudne jest przeżywanie, ale nie ma emocji negatywnych. Wszystkie emocje są pozytywne. Tutaj może być szok i niedowierzanie u niektórych, Ale wszystkie emocje informują Ciebie o Tobie, o Twoim stanie. Czy jest optymalny, czy jest bardziej krytyczny, że powinieneś coś zmienić. Dlatego wszystkie emocje są dla Ciebie korzystne. I tak naprawdę moglibyśmy stwierdzić nawet, że te emocje, no właśnie, nie negatywne, tylko bardziej bym tutaj polecała podział na radosne i bolesne, czyli nawet te emocje bardzo bolesne, one będą... Chyba najpozytywniejsze nawet, ponieważ one są dla Ciebie wielką informacją o tym, że powinieneś coś zmodyfikować w swoim życiu, coś poprawić w otoczeniu, w relacji, żeby wrócić do tego optymalnego stanu. I najbardziej bolesne emocje będą Ciebie informowały o tym, że musisz to zrobić szybko, że się wali i pali i musisz zadbać o siebie i jakby coś zmienić. No właśnie i mówimy o takich tutaj bolesnych emocjach, ale też są takie emocje związane właśnie z gniewem, z nienawiścią. I często one są kojarzone jako grzech, ale no właśnie emocje nie są grzechem. Chcę tutaj jakiś taki mit obalić, w którym też kiedyś sama żyłam, bo też myślałam, że no jeżeli się na kogoś zdenerwuje, to to jest grzech. A wcale tak nie jest. Bo nie jesteśmy w stanie emocji kontrolować, tak jak już wcześniej powiedziałam. Emocje są nieświadome i niezależne od naszej woli. Dlatego też zauważcie, że w spowiedzi powszechnej nawet mówimy, że skrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem, w domyśle zaniedbaniem dobra, ale tam nie ma nic o emocjach. Nawet Jezus przeżywał emocje. Nie wiem, czy kojarzycie taki moment... To jest w Mateusza 21, gdzie Jezus wszedł do świątyni i powywracał stoły i wypędził kupców. Wypędził. (śmiech) Wyrzucił ich z tej świątyni. I tam mówił, że mój dom ma być domem modlitwy, a wy czynicie go jaskinią zbójców. I Jezus przeżywał irytację, zdenerwowanie, takie wzburzenie, że w ogóle jak tak można? A wiele razy Jezus się kojarzy tak a ci, 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 tutaj Jezus, tutaj pogłaszczy, tutaj Bóg Cię kocha i tak dalej. A Jezus doświadczał takich emocji, jak ludzie normalnie doświadczają. Więc naprawdę nie bójmy się przeżywać. Bóg też przeżywał emocje. I chciałabym jeszcze powiedzieć, że w podobnych okolicznościach różni ludzie różnie reagują, różnie przeżywają, ale to nie zewnętrzne wydarzenia decydują o tym, jak my to przeżywamy. Ale charakter, jaki w sobie rozwijam, stopień mojego duchowego rozwoju, moralnego, społecznego, to my mamy odpowiedzialność psychiczną za to, co przeżywamy. To znaczy, że my wiemy, że inni ludzie nie są odpowiedzialni za to, co my przeżywamy. Nawet jeżeli to jest w kontakcie z nimi, jakieś przeżycie się generuje, a nie w związku z żadnym ich zachowaniem w stosunku do nas. Bo często mówimy, że ktoś nas do takiego stanu doprowadził. No nie, to jest jakby nasze przeżycie. Ten człowiek jest odpowiedzialny tylko za swoje zachowanie, a nie za nasze przeżycie. My jesteśmy odpowiedzialni za nasze emocje. Mój sposób reagowania to jest moja cecha. Ktoś jest odpowiedzialny jedynie za swoje postępowanie wobec mnie. Dlatego nie możemy mówić, zdenerwowałeś mnie, bo to będzie błędne. Inni ludzie nie mają władzy nad tym, co my przeżywamy i jak my to przeżywamy. I dlatego w sumie to jest taka dobra wiadomość, że my nie jesteśmy skazani na jakąś konkretną emocję, na jakieś konkretne przeżywanie, ponieważ nikt nie może tego zmienić, bo my tak czasami czekamy na to, że dopóki on się nie poprawi, no to sorry, no to ja będę go nienawidziła. To nasze nienawidzenie może być spowodowane jakimś żalem za czyjeś zachowanie, za czyjeś traktowanie i nie musisz się z tego spowiadać oczywiście. Dopiero kiedy byś coś zaczął konkretnie działać w kierunku tej osoby związanego właśnie z nienawiścią, że robiłbyś mu krzywdę ale sama nienawiść, która się w tobie rodzi, ty nie masz nad tym kontroli, więc to nie jest grzech. Ale my możemy modyfikować swoje przeżywanie. Wiem, że tutaj już mi nie starczy czasu jeszcze dłużej pociągnąć ten temat, więc poświęcę jeszcze kolejny odcinek na emocje. Ale chciałabym jeszcze powiedzieć dzisiaj o tym, że emocje też yy, nie świadczą o byciu moralnym czy niemoralnym. Chciałam powiedzieć, że właśnie te emocje, one świadczą jedynie o moim profilu psychologicznym, o tej albo jej braku. Żadna nadwrażliwość emocjonalna też nie jest niemoralnością, kiedy ktoś intensywniej reaguje, mocniej reaguje na coś. Tylko to jest po prostu miejsce do pracy nad sobą. Bo jeżeli nie popracujemy w tej kwestii nad sobą, to nie będziemy mogli dojrzale wchodzić w relacje. Na przykład dojrzale kochać. Jest jeszcze wiele do powiedzenia. Ten temat jest całkowicie nieskończony, jedynie rozpoczęty. Także mimo tego, że Myślałam, że wyczerpię go dzisiaj, to jednak przełożę też też kontynuację na za tydzień. I może takie pytanie na na zakończenie, takie pytanie do przemyślenia, takie pytanie, nad którego odpowiedzią pochylę się za tydzień, to będzie w jaki sposób stawać się silniejszymi od przeżywanych emocji. Może macie jakieś doświadczenia też, bo w sumie był bardzo teoretyczny odcinek. Nawet nie było czasu zbytnio podzielić się moim doświadczeniem przeżywania emocji, ale myślę, że też przyjdzie na to czas. Dlatego dziękuję Wam, że byliście ze mną. Zachęcam do subskrypcji, do zalajkowania, komentowania, kochani. Życzę Wam też dobrego tygodnia i do usłyszenia.